0: Bienvenidos a Tecnocracia, este es nuestro episodio número 33, con ustedes mi nombre es Juan Carlos Vargas
1: Aquí Ariel Doron me pueden encontrar en Twitter en arroba d Bueno,
0: el día de hoy arranquemos hablando por Airfox, una aplicación, bueno una aplicación de hecho no, una billetera móvil que tiene algo de diferencia de otras billeteras móviles en que no, es, básicamente es para gente que no tiene cuentas bancarias entre comillas porque la gente la puede recargar en ciertos puntos eh, a través del, del país, pero bueno, explícanos un poco más de qué se trata esta aplicación Airfox
1: Listo, con la tendencia que hay de las criptomonedas y el blockchain esa compañía está utilizando esta tecnología para crear un, un mecanismo seguro que pueda pues, tener, tener en cuenta las transacciones y que, pues, que haya un nivel de confianza entonces, ¿qué es Airfox? Es una, pues, tiene muchos elementos que lo rodean entonces... En la aplicación, vos como usuario, vos podés eh, hacer transacciones de, de persona a persona. Yo le quiero mandar 10 dólares a Juan Carlos, le mando 10 dólares a Juan Carlos. Puedo pagar mi cuenta de electricidad, eh, puedo pedir préstamos y puedo pues, navegar el internet y recargar pues, mi, cuenta, eh, mi cuenta prepago de internet o de celular. Como usuario, esto es lo que puedes hacer, pero lo que hay atrás también es interesante ellos utilizan una criptomoneda que se llama el Token como una forma de darle a los usuarios internet gratis o de pedir préstamos. ¿Cómo funciona esto? Es decir, digamos, yo quiero, eh, yo quiero, no sé, recargar, mi, recargar 100 megas de internet, yo puedo ver propagandas, compañías que quieran mostrar propagandas me dan criptomonedas y yo con esas criptomonedas puedo, puedo, puedo pedir pues, más internet las puedes gastar para varias cosas, asumo. Sí, para, para varias cosas, pero como que una vez es, es el internet. Y el otro mecanismo de, de conseguir esas criptomonedas, o que, lo que se llaman los Air Tokens, es pedir un préstamo. Vos vas a utilizar esta, esta aplicación como que en tu día a día, vos la vas a estar recargando pues cada mes, la, la vas, a estar, vas a estar haciendo pagos cada mes, y con toda esta información la compañía va a crear como que un, un número de confi, confiabilidad del usuario, y con este va a decir ah Juan Carlos le mete 50 dólares al mes se gasta 30 y siempre le sobran 20 entonces Juan Carlos es alguien que me puede pagar una deuda pues fácilmente entonces a él va a tener ese número de confiabilidad y la y gente que quiere invertir en la criptomoneda en el Air Token dice listo yo voy a invertir 10 Air Tokens estos tokens se reparten entre la gente que, que necesite préstamos y dependiendo del nivel de confiabilidad, cada persona paga un, un, un interés. Entonces al final esta, esta es una aplicación, una compañía que está atacando a, a esa gente que está fuera del sistema bancario. Están empezando en Brasil y en este momento funcionan con casi todos los operadores de celular en el, en el país. Y su plan es desplazarse hacia todos los otros países tercermundistas donde hay mucha gente que está fuera del sistema bancario. Y, y de esta forma ayudarles a simplificar algunas transacciones que en el día a día son muy complicadas. Al estar fuera del sistema bancario vos tenés que ir físicamente a pagar, a hacer muchos pagos y eso te ayuda pues a, a mejorar tu vida.
0: A ver, yo una cosa de eso que me parece, pues básicamente en Colombia Rappi eh, quiere hacer algo similar, en ese momento le está haciendo a medida que uno puede cargar plata a Rappi y ellos te hacen las vueltas y uno paga un small fee, obviamente esto es mucho más directo y el fee asumo que bajaría mucho más, ¿no? Me parece interesante por lo que vos dijiste, porque no mucha gente tiene la cuenta bancaria en donde tenga, por ejemplo, la, la tarjeta de débito, de crédito, que pueda meter a la aplicación. Entonces, es interesante porque, por ejemplo, esto lo hizo Steam, la plataforma de juegos en, en Colombia en muchas partes, que ellos ya, no solamente uno lo puede pagar con tarjeta de crédito de los juegos, sino que uno puede ir, por ejemplo, a un punto baloto, cargar 20 mil pesos que se transfieren al wallet de Steam, a la billetera de Steam, y hacer el pago. De la misma manera, asumo que esta billetera funcionará parecido, que uno puede ir hacer la recarga, entonces tiene una recarga del, del pago de efectivo físico, se convierte en pago digital sin tener que tener una cuenta bancaria, lo cual es muy interesante, yo creo que el público es bastante grande porque, pues porque hay mucha gente que no tiene cuenta bancaria o que simplemente no tiene tarjeta de crédito o de débito, por ejemplo. Eh, interesante, lo único que quiero decir es, eso, es, pausa, es que en Colombia las regulaciones son muy, 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 muy altas. Eh, es más, hoy estaba viendo una aplicación de FinTech. Eh, que no ha podido entrar a Colombia precisamente por eso es una aplicación en donde la gente por blockchain hace préstamos entonces por ejemplo si yo quiero eh, tener invertir un millón de pesos la, la plataforma se los presta a alguien que esté dentro de la plataforma y según su nivel de riesgo me dan más o menos porcentaje de retorno y a Colombia no han podido, ya están en la Argentina, en Brasil y en Chile no han podido entrar a Colombia por la parte regulatoria entonces no sé Airfox, pues o, ojalá pueda entrar porque es bastante complicado. Y la que te digo, llevas cuatro, creo que cuatro, cinco, seis años intentando entrar a Colombia y no ha podido.
1: Sí, como que en Colombia, creo que hace un año acabaron de cambiar la regulación, entonces puede que se vuelva un poco más abierto, pero sí, hace cuatro años era básicamente imposible para esas compañías de fintech. Y como punto adicional, también quiero decir que no solamente te, te integra a un sistema bancario virtual, pero también te ayuda con, pues, al dar internet o datos a la gente que no, de otra forma no pudiera tener los datos, está ayudando pues a, la, a, a las personas a tener otro nivel de conectividad con el mundo que es vital para el, para el mundo de hoy.
0: La que yo te digo se llama Afluenta, y ya está, te digo ya está en dónde, está en, está en, a ver, reviso, está en Argentina, México y Perú, y a Colombia no ha podido entrar, y ha intentado entrar hace, desde hace tres años ha intentado y no ha podido entrar a Colombia por la parte regulatoria, imagínate afluenta pero bueno es, entonces airfox es básicamente en un resumen súper rápido que es una billetera móvil que deja que la gente pueda recargarla en puntos estratégicos como por ejemplo vía baloto y la utilicen para pagar en diferentes partes cuentas bancarias eh, la cuenta del agua del celular etcétera y además que tiene unos tokens eh, que la gente puede ganar viendo por ejemplo propagandas que pueden usar por ejemplo para comprar internet datos etcétera etcétera entonces, ¿nuestro segundo tema cuál?
1: ¿Cuál va a ser hoy? Bueno, es un, un, un virtualizador, un juguete, no sé qué llamarlo, pero esto hubiera cambiado mi niñez de una forma, no sé, completamente hubiera cambiado mi niñez, y es la virtualización de los juguetes. No sé si las has visto o no, pero es una para, una, un invento de Microsoft que tienen como que su tapetico, vos tenés tus juguetes, y utilizando el computador como que básicamente generan un video o van virtualizando tus juguetes. ¿Realidad aumentada? Sí, es como una forma de realidad aumentada que están que tus juguetes básicamente los vas a meter en un mundo virtual. Entonces vos estás jugando en una mesa y en el fondo, pues con tus manos, y en el fondo los vas a ver como que en un dentro de un castillo medieval. Y uh -huh. primero que vas a poder como que utilizar ese video. Entonces vos estás generando como, no sé, como que tú... Tus tu juguetes llegan a un mundo. Se elevan. ¿Virtual? Sí, no, se elevan como que más a la realidad, como a tu imaginación. Como que tu, ima como que tu imaginación va a tener como que una representación mejor en el mundo.
0: ¿Y crees que eso es algo bueno? Es decir, como que. No sé, porque el punto es que, digamos, muchas veces de las veces de los niños que ahorita con toda la parte digital, como que se separan un poco de las tabletas y se vuelven un poco el mundo análogo. No, no sé si sea como que la idea, pues, de que pues de que el niño estarán, en vez de mirar los juguetes está, va a estar a su mirando la tableta, pues porque ese es el punto.
1: Bueno, eso sí puede ser cierto, pero es como, una, como un híbrido, como que estás jugando con algo físico y verlo en, el, pues, en algo digital, que es como, eh, que me parece mejor que pues está haciendo todo en la tableta todo el tiempo.
0: Pues sí, obviamente es mejor, pero, o sea, puede que, eh, como que en términos... En les puede ayudar a que más bien los niños dejen un poco más la tableta y se vayan al mundo analógico un poco más, diría yo tal vez. Pero
1: pues no sé si... Sí, y bueno, y es un prototipo por ahora, ¿no? No es un producto final ni nada.
0: Bueno, yo voy a hacer otra predicción aquí. Mis predicciones van 10 de 10. Todas han sido buenas, como siempre. Y es que este Project Sansibar, como se llama, eh, va a fracasar igual que el Kinect, que nosotros lo discutimos hace como 10 años o no sé cuándo yo te lo dije, no me creíste. Y te compraste un Xbox One... Y pagaste extra por el Kinect... Porque dijiste que era la revolución inminente de eso. Y efectivamente nunca se dio. Yo digo lo mismo con esto. No creo que pase. No creo que funcione. Y no creo que quede siendo lo que ellos prometen que va a ser en este momento. Yo estoy viendo el video.
1: A ver si no, no sé. La verdad me parece como que algo chévere. Pero al final es como que es algo, es algo difícil de implementar. Porque pues depende de que todo el mundo tenga un computador bueno. O que ellos generen un aparato uh -huh. que vas a utilizar solamente para esto... Y el alcance es limitado porque tienes pues, que estar jugando directamente al frente del computador. Obviamente sí. todo eso se puede expandir con la tecnología, pero vuelve un juguete, algo que es simplemente un juguete, vuelve algo mucho más costoso. Sí,
0: yo honestamente no sé. Creo que la gente tal vez lo vea mucho como un gimmick y simplemente siga o usando la tableta o jugando con el Lego, pero no las dos combinadas, entre comillas. No sé cómo le he pues, a Nintendo que es algo similar a lo de los Amiibo, ¿no? Más o menos similar a Amiibo.
1: ¿Sabes cuáles? Sí, las que están como cositas extras en los juegos. Uh -huh, sí. Uh -huh,
0: sí, no sé qué tanto, honestamente, esté pegando en este momento. Yo, eso, pero... yo he escuchado
1: que la gente, pues, son locos por los amigos.
0: Pero para coleccionar, más no para usarlos adentro de los juegos. Porque es que son muy bonitas las figuras, ¿no? Son muy bien hechas.
1: Listo, ahora saltemos a Uber. Y, es y me parece que esté estamos viendo la evidencia del siguiente paso de la evolución de Uber. Uber se está pasando de ser la compañía de lo que era como que el, el ride sharing, que era básicamente un, una compañía de taxis, a ser una compañía completamente de, transport, de transportación. Entonces, ¿qué anunció, ¿qué anunció Uber? Uber anunció que va, va a poder empezar a alquilar carros, bicicletas y a utilizar la aplicación de ellos para pagar el sistema de transporte público. Es decir, que todas tus, casi todas tus necesidades de movilidad dentro de una ciudad las, las puedes cumplir con la aplicación de Uber o con la ayuda de Uber
0: Yo tengo una pregunta ahí eh, Pero si la gente necesita coger un taxi O sea, los precios de, con de contratar un carro, alquilar un carro por el día Van a ser su supremamente más caros que alquilar un carro que vaya un punto A, a un punto B, ¿no? Asumo
1: Sí probablemente va a ser más caro, pero al final depende de la necesidad de la persona. No sé si la persona tiene... Si vos necesitas estar en un carro todo el día o hacer muchas vueltas, ahí te puede salir muy caro, puedes pedir cinco Ubers. Pero, claro. pero entonces ahí depende de la necesidad de cada persona, pero me parece... No sé, digamos que vos, vos tengas un carro que solamente lo utilices los fines de semana y entre semana tenés tu carro parqueado siempre. Entonces uh -huh. es una forma de, de generar dinero extra con... con con pues un un asset, una, un un algo que sí, sí, sí. Ah, okay, ya tienes ahí
0: parqueado es decir pero no es que se vayan a transformar simplemente van a agregar ese punto del negocio o sea van a ser... además de ser una compañía de taxis van a también ser una compañía que renta carros y todo lo demás correcto
1: y me parece ah, me okay. parece chévere una opción porque muchas veces vos digamos vos vas a una ciudad nueva y, y digamos listo dos, dos digamos no se sé, va a, a un lugar donde puedes caminar casi para todo pero un día necesitas tener un carro para irte no sé a, a las afueras de la ciudad y no tenés como se tocaría alquilar un carro pues o todos los días o alquilar un carro hoy en día en una compañía normal es muy caro y además hay que pagar parqueadero sí entonces es una es una opción interesante que le da más flexibilidad a la gente que está eso, la gente que está viajando o si vos tenés unas, unos o si vos vives una ciudad y no tenés carro y necesitas ir a hacer no sé necesitas ir a hacer un mercado grande decís ah bueno voy y alquilo el carro para este día para esta vuelta
0: entonces, en resumen de Uber, básicamente ellos van a ser: uno, Van a eh, alquilar carros. 2. Vas a poder pagar los tiquetes de tránsito y los tiquetes de todo, pues de montarte un bus y un metro por la aplicación. 3. Vas a poder alquilar bicicletas. 4. Vas a poder contratar eh, camiones de transporte que se manejen solos, que ese es el futuro. 5. Eh, vas a poder contratar carros que se manejan solos, autónomos también. Y seis, vas a poder alquilar carros. Conocidos como VTOLs, que son los carros voladores. Que se llama Uber Air.
1: Sí, y, también, que lo que y, había, y creo que también, en... también hay un Uber Boats. De, en, creo que acá también. ¿De Uber? Sí. ¿Cómo tal? Creo que sí. O, o lo, lo, lo hicieron promocionalmente o, o todavía lo hay, pero creo que sí existe. Ok,
0: o sea, bueno. Pues después de todo el desfase que sufrieron con este Travis Kalanick. Interesante ver para dónde se dirige la compañía, ¿no? Les tocará volver a... Digamos a reconstruir su reputación,
1: entre comillas. Listo, y nuestro último tema del día. Vamos a hablar de Dubai. No de Dubai, o sea, yo no diría bueno, Dubai. Yo diría más que... bien que
0: vamos a hablar del de concepto de Big Brother is watching you, como lo dijo George Orwell. Y básicamente es el hermano grande, nos está viendo a todos, o nos va a ver a todos. No sé qué tan. Nosotros ya lo discutimos en otros episodios, que no sé qué tan bueno sea, pero. Pero pues en ese en este tipo de aplicaciones, por lo menos a mí, me gusta. Y especialmente para Colombia. A mí me gusta,
1: pero bueno, ¿qué es? Bueno, primero arranquemos con lo que quería decir, que, que hablar de Dubái en sí. Porque Dubái es una ciudad donde hay demasiada plata. Es una ciudad donde el exceso de plata se ve y que, van a, que vas a poder... Eh, como que están invirtiendo en lo que es el Hyperloop, están invirtiendo, mucho, están invirtiendo mucho en tecnología. Y ahora están invirtiendo en lo que son las placas de carros inteligentes. ¿Qué van a hacer? Pues una placa de carro que va, va digital, que va a poder cambiar el mensaje, o la placa que dice atrás va a poder cambiar colores, va a poder saber dónde están los carros. Entonces, en cuanto al lado, el lado bueno es que va a ayudar con cosas del día a día, digamos, ah, te robaron el carro, ah, va a decir, hola, me están robando, como que la gente va a poder saber el estado del carro.
0: Los policías van a saber dónde está el carro. Básicamente la placa también se comunica con otras placas inteligentes, ¿no? Sí.
1: Al fin, entonces va a ayudar a a ser más fácil de cobrar un, un peaje, va a ser más fácil de, de cobrar una multa, va a ser más fácil de, de coger un ladrón y, y de moverte entre ciudad y ciudad tal vez entre país y país, digamos que, no sé, tal vez tener unas, si quieres tener como que placas diferentes en diferentes ciudades, por alguna razón te da mucha esa flexibilidad, pero, 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 pero...
0: Sí, la parte de privacidad.
1: Es el hecho de que al tener este tipo de tecnología, van a saber siempre, en todo momento, dónde estás. Sí. Entonces, sí, si se roban tu carro, muy chévere, lo pueden encontrar de una rapidito, pero el hecho de que el gobierno siempre va a saber en dónde estás, cuánto te moves, cuánto te moves, y eso pueden usarlo en tu contra en casi cualquier situación, entonces es una pérdida de privacidad.
0: Pero yo, yo ahí con eso tengo que decir algo. Es que creo que en este momento vivimos una época en la que la pérdida de privacidad es casi que inminente, desafortunadamente. Eh, claro, digamos que hay diferentes niveles de privacidad. El uno es dónde estás y el otro es quién sos y qué comes y a qué horas estás en el baño, más o menos. Y creo que este tipo de cosas, como saber a dónde estás en el carro, pues en últimas ya los celulares lo están haciendo. Y creo que es más, o sea, favorece más a la gente buena que no. Por ejemplo, si eso no existe, pues digamos los buenos pues van a seguir en su animato pero pues digamos que nada les va a cambiar mientras que los malos seguirán pues robando carros etcétera etcétera y mientras que al revés pues los buenos sí pues seguirán en su día a día no creo que les cambie mucho el hecho que el gobierno sepa dónde están mientras que entre comillas los malos pues no es, es lo que me refiero y lo mismo pues porque digo lo de Big Brother porque en China también salió una noticia que ya están con los policías los están poniendo gafas que reconocen la cara de, de las personas y ya pudieron, por ejemplo, capturar a una persona que había robado, no me acuerdo cuál era el... El, 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 el delito. El delito, sí. Y la pudieron capturar en un estadio de 67 mil personas, es decir, casi que, pues, no sé, a mí esto me parece honestamente bastante revolucionario. Y, y para un país como Colombia, imagínate, pues, un carro robado, una placa, una persona, que simplemente la policía, no importa si ya sea hoy, entre una semana, entre un mes aparece en cualquier pedazo y se ha reconocido instantáneamente. Yo creo que sería pues un cambio escucha bastante grande. Sí,
1: eso fue eso fue como lo, lo que hablamos desde el episodio de acuerdo si fue el CES o el Mobile World Congress uno de los de... sí, sí.
0: no, dos. No me acuerdo, pero sí fue sí.
1: cuando hablamos de las de las luces de ciudad inteligentes que iban a tener cámaras mic eh, mic no micrófonos eh, y o oh, no sé si micrófonos y parlantes, pero básicamente también ayudan a, a hacer todo eso que estamos mencionando. Pero sí, es como el hecho de que hoy en día te pueden, como si tu celular tiene GPS y sabe dónde estás todo el día, pero lo, lo, la información la tiene Google, la tiene Apple, la, no la tiene el gobierno per se. Entonces es un poco diferente eh, el nivel de privacidad obvio, que sí, se pierde obvio, ahí. Sí, obviamente y, es, distinto, y es, porque es distinto. Yo creería que en la mayoría de situaciones, la gente confía más en una compañía como Google o Apple encima sí, de un total, gobierno. Total,
0: total. Total, yo, yo creo que te, tendría que ser un tipo de mezcla, no sé cómo explicar, como tal vez no netamente del gobierno, porque honestamente, si un gobierno, por ejemplo, en Colombia es afortunadamente tan corrupto como es, pues no es información, no sé si sería muy útil en las malas manos, pero no sé si tal vez una alianza público-privada, no sé, no sé. Eh, pero igual, honestamente, me interesa, me interesa también lo que está haciendo Dubai, que no solamente es eso, sino que ya están, pues nosotros lo mencionamos otra vez, que están eh, ensayando carros de patrullas de policía autónomos, ya están ensayando taxis, voladores,
1: es decir chévere, chévere, pero bueno con eso, Daniel, con eso pues cerramos el episodio de hoy, recuerden que nos pueden encontrar en YouTube en el canal Buscando Tecnoduda si utilizan un celular de Apple o tienen sistema operativo IOS busquen la aplicación de Apple Podcast buscan Tecnocracia y nos dejan una reseña con 5 estrellas eso es todo por hoy, aquí Daniel Dorronzoro, me pueden encontrar en Twitter en la de
0: y mi nombre es Juan Carlos Vargas muchas gracias a todos